0: 四五实力相亲角，在相亲角，有的父母受人追捧，炙手可热；有的父母则无人问津，门可罗雀。这是为什么？在这里，实力才是硬道理，才是硬通货。有实力才能有市场，有实力才有话语权。反之，没有实力，意味着被劣质化，意味着被排斥，意味着滞销。那么。实力究竟是什么？在相亲角，行动者的实力的构成要素主要包含两个层面：子女的硬实力和父母的软实力。子女的硬实力主要指外貌、年龄、职业、收入、户口、住房、婚事和属相等。我们将在下一章重点分析。这里，我们着重探讨父母的软实力，它主要涉及主个方面。父母的形象资本、父母的社会地位和经济资本、家庭支持网络。第一，父母的形象资本是决定他们自身在相亲角是否具有吸引力的先决条件，这直接决定着他们能否为子女招揽来高资质的潜在亲家。在相亲角，一对父母在做出与另外一对父母进行交易决策之前，要先过眼员关。父母之间相亲，家先于子女之间相亲。上海人有个习俗，选媳妇之前要先看未来丈母娘。龙生龙，凤生凤，这首先涉及遗传基因优劣的生物学解释，其次它也暗含着文化代际传递的因素。他们普遍认为，什么样的母亲就教化出什么样的孩子。所以，很多家长习惯于先观察别的父母在相亲角的表现，待婚子女的家长们的长相、打扮、气质和谈吐等的优劣就显得格外重要。关于父母的形象资本这个论题，我们将在第三章中父母们的择偶步骤中继续讨论。第二，父母的社会地位和经济资本是父母的软实力的另一个重要组成部分。也是影响子女择偶的一个重要因素。在相亲角，父母之间与子女择偶有关的谈话没有闲谈，话语的背后隐含着一个又一个探底的企图与尝试。父母目前是否退休？工作单位性质如何？职位如何？工资福利如何？退休后工资福利怎样？有没有四金？退休后有没有新的收入来源？父母目前的身体如何？家庭的住房状况怎样？有没有其他家庭负累等话题不一而足，这些都是很多父母在交换完子女的基本信息之后，必须要重点交流的内容。正因如此，在相亲角这个婚姻市场上，多数父母在进行信息交换时都开门见山、直来直去。他们来到这里，并不是为了看风景，而是谈生意的。因此。他们会直接或者比较直接地提出上述问题，如被访者 S 2 7 GZB 女士， 6 4岁，高中毕业，退休工人，老伴早年去世，女儿已经嫁人生子，现在儿子到了适婚年龄，他来相亲角寻找理想的未来儿媳，主要么是上海人的，父母在上海的，有劳保的，外地人们也不要紧的，只要他们有劳保的。没老保的不来塞的，就是不行，没本事的意思。那以后小孩负担重了，要吃不消的。上面两个老的，下面再有小的，那以后烦也烦死了。你说是哦？如果父母没有老保的话，这是蛮讨厌的，一及麻烦。如果外地小姑娘自己没有老保，父母也没有老保的话，不管现在两个小的勤奋不勤奋，以后的问题就大了。小青年不要紧。两个老的以后就麻烦了，要变成负担的。不是说吃饭有问题，吃口饭多几个人也无所谓。生病就讨厌了，事情就多了。两个人要是没劳保，孩子要压垮的。你说对哦？不是指望女方的人帮多少忙，主要就是至少要像我们一样，自己有劳保的，有退休工资的，不要给小孩带去麻烦。不是说什么，如果真的生病了。小孩贴点钱是应该的，也是可以的，但是不能就完全靠着他们，躺在他们身上是吃不消的。女方的父母也同样看重男方的家庭条件，尤其是父母的经济实力。女孩子买房，那你男孩子父母自己生了男孩子，自己不知道孩子要长大的，这个是人的一份责任。女孩子也不能问人家要的太多。男孩子家长是有这份责任的。如果条件双方都看中了，双方都可以的，都认可的。如果男方一点没有，这个跟家庭也有关系的。有的很好的家长都会考虑到，因为你生下孩子就是为了要儿子把媳妇娶进来，要有生存的能力。人家不是要很大的房子，人家要有一家婚房，所以这就代表一个家长生存的水平。因为大家都是在这个社会上的，你做家长的不能就稀里糊涂啊，什么也不管。小孩生下来去骗人家女孩子的东西，就算给你骗进来，男孩子也没有生存的能力。那女孩子不苦啊，家庭好与不好是差得很远的。被访者 S 3 3 SWM。除此之外，也有一些父母比较讲究谈话策略。令人着实钦佩这些父母的精明和优雅。以我从相亲角旁听到的一个探底的事情为例，在二零零七年十月的一次田野工作中，我无意间听到两位家长之间的对话。当时已经接近傍晚，大概七点，两位老人家似乎对双方的谈话比较满意，临告别时仍旧在闲聊。其实。男方决定开车送女方回家，双方有如下对话：“你这时回去，家里人都等你吃晚饭吧？”“对的，走高速开车回去也就一个多小时。”“那你回去晚了，小区里车好停吗？”“我们小区车太多，就是车位少，停车费倒是很便宜的，才五块钱一天。”乍一听来，这些谈话似乎过于稀松平常，可是我隐隐约约觉得。可能未必。于是我牢牢记住女方的相貌，希望有机会跟她请教这样的闲聊背后有何深意。后来，我与那位阿姨有幸再次相遇，她起初不愿意回答，后来禁不住我软磨硬泡，终于告诉我，她当时问停车费的目的是打探对方所居住的楼盘小区，按天计算停车费，而且是五块钱一天。很显然。对方居住的一般是20世纪80年代的老公房或者郊区的中档商品房，从市中心到对方家里需要一个多小时，而且要走高速。对方应该住在郊区，所以结论就是对方住在郊区的一处中档楼盘。两位家长当时的对话看似只是无关紧要的闲聊，但是一方却从中探听到对方的住房情况。这似乎是获悉对方经济状况的一条不错的小策略。面对子女理想的结婚对象的家长，社会地位和经济资本相对较高的父母一般会主动炫耀上述信息，以自身的资源和实力强化子女的择偶优势。反之，那些社会地位和经济资本相对较低的父母，则对这类信息比较避讳，就算被对方追问。也大多采取遮遮掩掩、欲说还休的姿态。事实上，他们更习惯借用“结婚是两个小人，只小孩，急待婚子女们的事情”，只要他们说好“关父母啥事”之类的话语，为自己开脱。第三，家庭支持网络的质量是彰显父母软实力的重要方式。这里又分为两种情况：外地人的家庭支持网络。和本地人的家庭支持网络。需要说明的是，这里的家庭支持网络主要指父母能够帮助子女寻找合适的结婚对象的网络。应该说，来到相亲角的父母们或多或少都具有这种网络，区别在于这一网络对于解决子女婚姻问题的有用性高低不同。这里又分两种情况：一种是因为其他网络的效用太低。相亲角是父母目前唯一投注希望的网络，另一种是父母普遍动用多种网络协同解决晚辈的择偶问题，相亲角只是备选途径中的一种。外地人的家庭支持网络对于帮助子女在上海本地寻找结婚对象这件事情，显然帮助不大。就外地青年来说，初来乍到，他们大多忙于工作。主要在公司一宿舍两点上循环往复运动，个人并没有太多精力投入到扩大交往半径、提升社会资本、打造新型知识网络的工作中去。对于那些原本不善交际、性格内向的外地青年而言，情况更是如此。至于他们的父母，由于国内工作迁移或者退休后，并没有随身携带原先的知识网络。即使他们成功的将部分知识网络移植到上海本地，很多情况下并不能立即产生效用，派上用场。在这里，我们可以清晰的看到，一方面，尽管政府不断的批判传统，但是人们对家庭的忠诚以及义务基本上仍然保持不变；另一方面，中国个体性与个人主义的兴起，对私人生活的转型影响巨大。根据严云祥的研究，自20世纪80年代以来，虽然就农民私生活的某些方面来说，国家的力量依然很强大，比如计划生育和新婚姻法等；但是总体而言，国家对私人生活的控制逐步减弱，转而将主要精力放在了发展经济上。由此，商业模式、市场经济的价值观以及全球性的消费文化等。成为推动社会变迁，特别是家庭变迁的核心力量，使得中国家庭的发展趋势与西方日益接近。因此，严云祥得出结论：中国个体性与个人主义的兴起，是集体化时代国家对本土道德世界予以社会主义改造，以及非集体化之后商品生产与消费主义的冲击所共同作用的结果。在这两个时期。国家出于不同的目的，以不同的方式，在发起和推动家庭的变迁中起了关键的作用，并最终导致了私人生活的转型。